0: Écoute, voix, écoute, voix, écoute, voix, écoute, voix, écoute, voix, écoute. En Inde, ils disent « diane cette sorte de concentration où on pense avec les oreilles en son musical. Vous entrez à l'intérieur de vous-même et il vous apparaît des choses magnifiques. 1, 2, 3, 1, 2, 3 Et je te vois entrer dans le présent Écoute Web radio. Mix Com. -ce que Écoute voir. www.mixelair.com. Qu'est-ce que c'est? Écoute voir. Et je te vois entrer dans le présent.
1: Et cela recommence. Il y a quatre acteurs dans, dans une expérience artistique. Le premier acteur, c'est l'œuvre d'art. De toute manière, il faut de l'art, sinon ça ne marche pas. Le deuxième acteur, c'est le regardeur, ou ce qu'on appelle de plus en plus l'amateur-producteur, acteur. Et le troisième, c'est l'espace, parce que l'expérience se passe toujours quelque part. Et le quelque part en question, aff, enfin, influe, euh, agit sur le sens, il, il définit même l'orientation de l'expérience. Puis le troisième, c'est le discours, c'est-à-dire qu'est-ce ce, euh, qu qu'il y a comme discours à l'intérieur, quelle est la narration qu'on voudrait mettre à l'intérieur de cette expérience donc, ces quatre acteurs-là, qu'il faudrait toujours, c'est comme une sorte de concert, ou comme un quatuor, en fait, comme une partition pour un quatuor. Donc, du coup, il y a des équilibres, il y a. Voilà, il faut que chacun trouve sa place, mais si vous en enlevez un, le euh, bah, quatuor ne marche pas, il n'y a pas de musique. Euh, le premier changement de paradigme très très important, c'est que dans cette, ce que j'appelle moi l'expérience artistique quatre acteurs, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. L'œuvre n'est pas première, le spectateur n'est pas premier, l'espace n'est pas premier, le discours n'est pas premier. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Si vous installez des hiérarchies, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent oui, moi aussi je peux... Faire un coup de pinceau comme ça, comme Toroni, et puis le répéter pendant toute ma vie. Ben oui, mais vous ne le faites pas, Toroni le fait. Et il le fait magistralement. Et que ce n'est pas simple de faire ça. Donc, et ça c'est hyper important, je voudrais y ouvrir une petite parenthèse, et quel est le rôle des artistes Nous avons besoin des artistes et de l'art, parce que les artistes vont vivre pour nous ce que nous ne pouvons pas vivre. C'est pour ça que nous devons financer les artistes. Ils vont vivre les tragédies pour nous, ils vont vivre les amours extrêmes pour nous, ils vont... Ça sert à ça de lire un roman, c'est de, de lire ce qu'on ne pourra pas vivre, ou ce qu'on espère vivre. À ce qui se passe sur la toile, sur le net, si vous vous intéressez à ce qui se passe un peu dans les quartiers de banlieue, machin, etc., et que vous, vous oubliez tous vos stéréotypes, et vous allez vous rendre compte que les gens produisent de l'esthétique quotidiennement, tous les jours, ils fabriquent de plus en plus de l'image, ils font du photomontage, ils publient ça sur Internet, ils font de la vidéo, ils publient ça sur Internet, ils fabriquent du son, ainsi de suite. Et on se rend compte, on se dit oui, mais on commence à être entouré d'artistes et que ce fameux rêve des années 60 de la confusion entre l'art et la vie peut-être qu'il est en train de se réaliser ou peut-être c'est encore une arnaque du capitalisme <rire> mais il y a quand même il y a une capacité créative chez les êtres humains surtout chez la population jeune qui crée qui produit etc et qu'il faut convaincre pourquoi est-ce que le texte de poésie qu'il a écrit de manière extrêmement concrète construite et qui peut se rapprocher beaucoup de certains textes qu'il voit ou qu'il lit, pourquoi ceux-là sont mieux que ce que lui fait Et Là, c'est un enjeu important pour les commissaires d'exposition, pour la médiation culturelle, pour les acteurs culturels, etc. C'est ça notre grand défi. C'est pour ça que je dis nous ne pouvons plus faire sans le peuple. C'est pas compliqué. Nous ne pouvons plus faire sans eux. La leçon de la, du printemps arabe, c'était ça. Tout le monde a oublié, oui, le printemps arabe, etc. Mais enfin, le printemps arabe, il dit juste une chose. C'est terminé, nous ne pouvons plus faire seul. Il faut coproduire avec les cafetiers, il faut coproduire avec les propriétaires de bars, il faut coproduire avec les pêcheurs, il faut coproduire co avec tous ces gens. Et si l'art n'a pas cette capacité de s'incarner chez tout le monde, c'est qu'il y a un véritable souci. Après, après, ça, ça marche à une condition c'est d'avoir des institutions fortes qui, elles, garantissent la fabrique de la mémoire, la fabrique de l'histoire. La... Voilà, il faut garantir les deux. Garantir. Si vous n'avez pas par exemple le, une, 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 une économie culturelle et une politique culturelle vraiment très soutenue du cinéma, vous ne pouvez pas avoir un cinéma alternatif et, et qui puisse survivre et fonctionner. Il faut les deux, il faut vraiment que l'un soutienne l'autre. C'est ça ce qu'on attend des politiques publiques, on attend de la créativité de leur part. <rire> Je pense qu'il y a eu une sorte de, comment dire, je ne sais pas d'où ça vient, ça mériterait que quelqu'un l'étudie ou peut-être que ça a été étudié par des sociologues, mais ce sentiment de peur exagéré de l'art contemporain ou ce sentiment de dire oui, l'art contemporain n'est pas compris, l'art contemporain est abject, etc. Évidemment, quand vous exposez Jeff Koons euh, euh, à Versailles, oui, je trouve pas ça intéressant. C'est pas intéressant. Mais qui a dit que Jeff Koons était un grand artiste Quelques-uns. Bon, d'accord, bah, ils ont le droit de le dire. Moi, je dis non, ce n'est pas un bon artiste. Et pourtant, je travaille dans l'art contemporain et je défendrai l'art contemporain tout le temps. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas cet artiste-là que je vais lui interdire d'exposer. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Donc du coup, l'art contemporain est un archipel. Il faut le considérer comme étant un véritable archipel. Et qu'il faut se, se balader à l'intérieur, comme disait Deleuze dans son abécédaire, quand je vais dans une exposition, je suis aux aguets. Parce que peut-être, à un moment donné, je vais rencontrer une œuvre d'art. Vous ne pouvez pas aimer une centaine d'œuvres si vous allez dans une exposition avec une centaine d'œuvres. Ça n'a pas de sens. Donc cette idée selon laquelle l'art contemporain serait difficile ou serait compliqué ou les gens ne l'aimeraient pas est fausse. C'est faux, c'est complètement faux. Par contre, il y a un véritable problème. Autre, qui est celui que accéder à l'institution de l'art contemporain est difficile. C'est difficile. Ben, si vous habitez un quartier très éloigné du centre-ville, que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que votre vie elle est de gagner votre pain, celui de, votre, de vos enfants au jour le jour et de courir derrière ça et de vivre bah, vous n'avez pas le temps d'aller dans un musée vous ne pouvez pas y accéder facilement c'est vrai ça ce n'est pas faux acheter un livre ce n'est pas une évidence euh, aller à une, une exposition ce n'est pas une évidence il faut quand même arrêter avec ces choses qui nous peuvent nous paraître à nous classe moyenne qui avons réussi à intégrer ce, ce milieu très, comment dire, très heureux de la culture, Il faut voir la réalité de, de ce que les gens vivent. Et même dans leur réalité, croire qu'ils ne vivent pas d'esthétique, serait se méprendre véritablement sur la, la vérité des gens. Michel de Certeau l'avait démontré dans l'Art de Fer, enfin bon bref. Le problème c'est que la pensée française d'il y a 30 ans a réglé tous ces problèmes. En France, nous ne lisons plus la vraie pensée française. On lit du, du fast-food philosophique qui se vulgarise de plus en plus chez certains auteurs. Euh, mais on a oublié l'essentiel.
0: Et cela recommence. Les fenêtres fermées, scellées.
1: Et je me demande, je me demande si ce fantasme de l'art contemporain est difficile n'est pas une invention de, de notre institution pour se protéger de, 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 du reste. il y a différents types de comportements avec une œuvre d'art vous pouvez par exemple exposer une œuvre d'art vous pouvez la lire quand c'est un roman vous pouvez la regarder quand, au cinéma quand c'est un film, etc vous pouvez aussi la garder en mémoire la sauvegarder, la, la conserver mais vous pouvez aussi à un moment donné vous dire une chose très simple peut-être que ça a traversé l'esprit de certains êtres humains à la lecture d'un roman de dire, tiens, ce passage du roman m'intéresse je vais aller faire exactement ce qui se passe là dans ce roman ça a dû traverser l'esprit d'un être humain quelque part je suis convaincu que les 7 milliards d'êtres humains durant une vie il y a un moment ou un autre par rapport à un roman, par rapport à une histoire le désir si ce n'est vraiment la réalité de se dire tiens je vais faire exactement comme me dit le roman je vais marcher comme ça et puis je vais voir ce qui va se passer et, et on se rend compte qu'on est en train de vivre la chose cette chose-là, dont je suis convaincu, je n'en ai pas fait l'étude, mais comme je l'ai vécu, comme je ressemble aux 7 milliards d'êtres humains sur Terre, je pense que nous partageons ce désir-là. Je me dis que pour l'œuvre d'art plastique, c'est la même chose. Une œuvre d'art plastique, une peinture, une sculpture, une installation, une vidéo, ce que vous voulez, elle peut être exposée et regardée, mais on peut aussi en comprendre l'essence, capter exactement ce qu'elle nous dit et se dire. Ce qu'elle nous dit là, le concept qui est développé par l'artiste, est-ce qu'il a une place dans la réalité Est-ce qu'il peut changer quelque chose dans le réel Est-ce qu'on peut vraiment le tester Est-ce qu'on peut tester ça Est-ce que si je prends le concept de la création permanente de Robert Filio, ça veut dire quoi dans la vie Là, hein par exemple, on fait une journée de création permanente. Allez. Est-ce que le principe de l'équivalence dont il a parlé, bien fait, mal fait, pas fait, il peut avoir quelque chose Est-ce que le principe de, de Opalka, de cette recherche de la lumière jusqu'à l'aveuglement ou de cette idée de, de, de comptabiliser le temps pour stopper toute forme de, euh, de sentiment du temps beaucoup le font j'étais étonné d'ailleurs dernièrement il y avait une vidéo qui avait fait le buzz euh, où en fait un type avait photographié sa fille euh, tous les jours euh, un portrait depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans puis après il a fait un photomontage il a fait défiler ça et on voyait le visage comme ça évoluer et tout ben, ce type est en train de faire exactement tout un pont de l'art contemporain des années 60-70 qui était dans la répétition dans l'enregistrement de l'empreinte et je me dis tiens mais lui consciemment ou inconsciemment il est en train d'appliquer un principe d'œuvre. mais en même temps c'est un cercle parce que même l'artiste lui-même est allé d'abord dans la réalité pour en extraire quelque chose que disait Deleuze, il faut aller dans le chaos du monde et on extrait un moment. C'est ça ce que fait l'artiste. Ben, S'il si est extrait du monde, il peut quand même y revenir. C'est ça ce que j'appelle activer l'œuvre d'art. Et c'est ça ce qui me passionne. Moi je pense l'activité curatoriale maintenant dans ce sens-là. En tant que commissaire d'exposition, c'est ça ce qui me passionne. Véritablement, d'accord, on sait tous, enfin tous, entre guillemets, beaucoup, euh, faire des expositions, les faire correctement, professionnellement, travailler avec un artiste, etc. et la compagnie, mais il y a un moment donné, on peut se dire, oui, mais jusqu'où je peux aller En fait, c'est à la fois rendre l'œuvre au monde et en même temps trouver son point d'efficace. Bien sûr, bien sûr, euh, exactement, la rendre au monde et puis, mais voir, parce que je pense que nous sommes touchés par les œuvres d'art, parce que... Si on ne croit pas à ça, il faut arrêter, c'est du gaspillage d'argent, il faut s'arrêter. Mais, mais si on est convaincu, et moi je suis convaincu de, de, de ça, que, je ne sais pas, moi la, la, la lecture d'un roman, ou la vue d'une peinture, ou la vue d'une vidéo d'art, ça peut rendre ma vie meilleure. Mais, mais encore faut-il y croire oui, oui, il faut croire, hein. là, là c'est du domaine de la croyance. Mais, mais c'est bien de croire, c'est quand même bien Nietzsche nous a résolu, résolu le problème, il nous a dit que Dieu était mort, il y a un moment, donc il faut bien déléguer, en fait les œuvres d'art pour moi c'est des compagnons de route pour lesquels je délègue un certain nombre de choses, comment dire, qui, qui peuvent être encombrants. le sentiment de la mort, celui de l'amour un peu excessif, on délègue ça. Un certain nombre d'œuvres et elles vous accompagnent, elles sont toutes là avec vous parce que sinon il faut être un peu léger pour vivre au monde, etc. Et donc et pour acquérir cette légèreté, il vous faut des compagnons qui qui portent pour vous. Ça, c'est ça les œuvres
0: d'art. Et cela recommence. Does your memo restrain to a bright summer day? Oh when I kissed you and called you sweetheart I do the chairs in your parlor seem empty and bare do you gaze? At your bald head and wish you had hair. Is your heart filled with pain. Shall I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lost? <laughs> oh, Lord, Lord. I wonder. <laughs> you know, someone said. The world's a stage, and each must play a part. <laughs> <laughs> <I c> <laughs> <laughs> oh God! Oh man! <Ooh>. I had no cause to dodge tell baby. Shall I come Tell me, dear, are you lonesome? <laughs> Is your heart fill <laughs> ouais awesome radio écoutez moi mixeur slash